0: Még azt látjuk, hogy a szomszédos országokban azért az áramelkedése szemmel próbálnak valamilyen módon védekezni. Magyarországon hatósági árokkal, Lengyelországban áfa csökkentéssel, egy banki alapkamat emelésével, Szlovákiában pedig inkább a kormány elmagyarázza, hogy ők már kompenzálták az embereket, kompenzálták az energiaárakat, megadják a támogatást, Emel, emelik a közalkalmazottak bérét. csak hát ezt az önkormányzatoknak kéne kigazdálkodni javarészt, ők meg nem kapják meg a plusz forrásokat. Igen, hát az elégedetlenség halmozódik,
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a mahét média család cím a című műsorát látják. Ezúttal, Koleg Zsolttal, Pó Krisztiánnal, és Csomagyi Szilárddal.
2: Köszönöm a meghívást!
1: Köszönjük a meghívást! El is kezdenénk, és hát vannak kellemetlen híreink. Egyrészt felvidéki szempontból nem túl pozitív, hogy Robert Fico ismét a legnépszerűbb politikus, de talán ez is annak az oka, hogy olyan szintű áremelkedés tapasztalunk, mint már régóta nem. Krisztián, én nézek és azt kérdezném, hogy szerinted valóban Robert Fico annyira erős lenne már, hogy akár Pellegrini népszerűségével is vetekedik
3: ismét? Hát csak a kutatások eredményeiből tudunk kiindulni, és Churchill-lel szólva csak azt a statisztikát hiszem elén, én is, amit magam hamisítottam, úgyhogy azért messze menő következtetéseket ne vonjunk le a kutatásokból. Azt
1: gondolt, hogy éppen Fico az, aki a közvéleménykutatásokat manipulálja? Nem,
3: ezt nem mondtam, de hogy még egy ilyen elcsépelt közhelyjel élek, éjek, nem. de ez már ficó mondta, ha jól emlékszem, hogy nem kutatásokat kell nyerni, hanem választásokat. Hát majd meglátjuk, hogy. Ezt a magyar baloldal is mondták Így idején. van, így van ott is, ott is előfordul ez. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Az biztos, hogy Robert Fico kezébe épp elég muníciót és fegyvert adtak itt az elmúlt hónapok, és ez a lassan most már két éves olano regnálás az ország élén, hát először hogy ott a koronavírus, ott is elbaltáztak jó sok mindent, akkor itt volt az amerikai együttműködési szerződés, ugye, amit Fico szintén nagyon ügyesen lovagolt meg, és hát kellett hozzá az is, hogy a Pellegrini egy ilyen klasszikus kint is vagyok, bent is vagyok, játékot játszott, hol egy kicsit Ficoékhoz dörgölözött, hol meg egy kicsit a, inkább a balliberális irányba, hol csaputóvához, hol a PSZ-hez, bár hát ez tulajdonképpen ugyanaz a egy és ugyanaz a halmaz. Szóval nehéz megmondani, hogy mi okozhatja Fico népszerűségét. Egyrészt nem rossz politikus. Most függetlenül attól, hogy milyen motivációi és vezérelvei vannak, Fico szerintem egy ügyes politikus, a Lajszungot ezt el kell ismerni. Ügyesen kihasználta egyrészt az emberek elégedetlenségét, másrészt meg a kínálkozó alkalmakat, és ha már az áramelkedéssel kezdtél, azért egy 7%-os infláció az egy olyan gólhelyzet, amit szerintem a a nagyanyáink is bármikor berúgnának még a 16-os sarkáról is.
1: De azt mondjátok ti is, vagy hát legalábbis te azt mondod, hogy az infláció ugye egy olyan gólhelyzet, amit be kéne rúgni, de én úgy látom, hogy itt vagyunk két évvel választás választások után, és Zsolt most tőled kérdezném, és mégse érezhetjük azt, hogy előrehozott választások lennének pedig tényleg botrányok sorozata, igazából elbaltázott ez a kormány majdnem mindent, amiben vele kezdett, és mégis továbbra is hatalmon vannak. Ez minek köszönhető?
3: Ficóék megvágják, megvárják a kétharmadot, szerintem.
0: Igen, ebben lehet egy ilyen gondolkodás is, amit a Krisztián mond. Valójában persze azért a közös érdekek egybe tartják ezt a koalíciót. Ne zárjuk ki persze az előrehozott választás lehetőségét, de ha, ha jósolni kellene a következő időszak, akkor valóban nem várható előrehozott választás. Én azt gondolom, hogy a következő hónapok valójában talán tényleg a legnehezebbek lesznek a kormány számára, lehet, hogy még a koronavírus válság legnehezebb időszakához képest is, hiszen ez a pénzromlás azért sokakat érint. Itt emlegette, hogy a nagyanyák berúgnák a gólt. Hát pontosan az időskorúak érzik meg most legjobban ezt az áremelkedést, hiszen a nyugdíjak nagyon szerény mértékben emelkedtek 1,3 kal és hát amíg azt látjuk, hogy a szomszédos országokban azért az áramelkedése szemmel próbálnak valamilyen módon védekezni, Magyarországon hatósági árakkal, Lengyelországban áfa csökkentéssel, Csaországban egy egybanki alapkamat emelésével, Szlovákiában pedig inkább a kormány elmagyarázza, hogy ők már kompenzálták az embereket, kompenzálták az energiaárakat, megadják a támogatást, Emel, emelik a közalkalmazottak bérét, csak hát ezt az önkormányzatoknak kéne igazdálkodni, javarészt, ők meg nem kapják meg a plusz forrásokat. E, igen, hát az elégedetlenség halmozódik, és a következő hónapokat emiatt nehéznek látom, de, de a hosszabb távú jóslatok, vagy hát inkább ilyen középtávú előrejelzések meg azt mutatják, hogy a szlovák gazdaság az igencsak szépen fog muzsikálni 2023-ra, 5,1%-os növekedést jósolnak, ami az egész Európai Unióban a legnagyobbnak várható, és ez az Európai Bizottságnak a jóslata. És erre az évre is már egy nagyon szép 5%-os növekedést jósolnak. A szlovák kormány még ennél optimistább, 6%-ról beszélnek. Hát meglátjuk, hogy milyen jön ki ebből. Az biztos, hogy jelenleg a vágtató inflációt érezzük, ami 20 éve nem volt ilyen magas. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek küzd Csehország, hogy csak a közéli országokat mondjam, Magyarország, Lengyelország, csak éppen az a különbség, hogy a kormányok ott tesznek is annak érdekében, hogy az emberek ne érezzék ennyire elkeserítőnek a, a helyzetet, és tehát megóvják a, az emberek pénztárcáját. Szlovákiában az ellenzéknek ez lesz a magas labda a következő hetekben, hogy hogyan fogja tudni a kormányt emiatt ostorozni, hogy nem tesznek mindent az infláció ellen. Szilárd,
1: te szociálisan érzékeny ember, mindig ezt szoktad az írásaidban is hozni, és itt a műsorban is, de hogy látod egyébként, mi volna a feladata jelenleg a kormánynak, egy jobboldali, vagy hát leginkább jobboldali gazdaságpolitikát folytató kormánynak, mit tehetnének, és mit mondhatna ilyenkor Héger, ahelyett, hogy azt mondja, amit itt Zsolt is kiemelt, hogy mi már megtettük a saját részünket.
2: Hát be kell látnunk azt, bár én nem vagyok ugye makroközgazdásze, hogy ebben a helyzetben, tehát amikor már ilyen, tehát alulrónyaldossal ugye 10%-nak a határát az infláció, már túl sok lehetőség arra, hogy itt most valami gyors tűzoltásra kerüljön sor, arra nincs, ugye ezt már el kellett volna végezni akkor, amikor az Európai Unió bejelentette, hogy micsoda óriási összegű pénzt fog kinyomtatni, és a pandémia, mint egy, hogy is mondjam, okozta károknak a kompenzálására beönteni a gazdaságból, ugye. Tehát a jó része ennek a dolognak megvolt azokban a hónapokban, amikor a lakosság aktív részének nagy része otthon ült, nem végzett tevékenységet. És szerencsére, mondjuk a szerencsére nem kellett, hogy elveszze a fizetését. Tehát ugye nem volt teljesítmény az egyik oldalon, a másik oldalon pedig pénzt kapott a lakosság és ez most ugye megmutatkozik ebbe a magas inflációba, hogy ennyi, ennyi új pénz Tudjuk ez
1: ugye a... nem e, saját akaratukból volt otthon?
2: Nyilván, nyilván. nyilván. Tehát én nem lakosságot e, e, hibáztatom, hanem azt, hogy akkor nem voltak olyan intézkedések, amik ezt a nagy keresletet, ami aztán ugye most, a, amikor az intézkedések lazultak, egy kicsit félkezdte volna. Például itt elhangzott ugye, hogy Csehországban kamatot növelt a központi bank. Ezt ugye megteheti, mert cse korona van, nem mm. euró van. Tehát ezt ugye a szlovák központi bank nem tudja megcsinálni. Én attól tartok, nem szeretnék itt vészmadár lenni, hogy, hogy ennek még lesz további negatív folytatás ennek a magas inflációnak. Tehát amikor majd ugye beindulnak a itteni lakáshiteleknek a, a kamatainak a növekedései. Tehát azt lehet látni, hogy Szlovákiában óriási az eladósodottság, az ingatlan vásárlást illetően. És ugye ez a, most már úgy mondják, hogy a 8,5 százalékos infláció, ez olyan, mintha egy 8,5 százalékos adót még be kéne fizetni a lakosságnak a, a költségvetés felé. Tehát várható, hogy meg fognak növekedni a, a lakáshiteleknek a kamatai, Fél, hogy ez, hogy ez bedőlt hiteleknek a sorát fogja e, eredményezni. Tehát, tehát én attól tartok, hogy itt még sok, e, sok negatívum lesz. És amit az egyszerű emberekre, tehát a hétköznapi emberek számára, én esetleg úgy gondolom, hogy Szlovákiába be kéne vezetni, a Magyarországon már régóta ismert fogalom az inflációkövetés. Tehát például az, hogy indexálják mondjuk a fizetéseket. Tehát ugye például, hogyha azt tudjuk, hogy 2021-ben 8,5 százalékos volt az infláció, akkor a 2022-es bérek automatikusan az infláció növekedését kövessék, tehát mindenféle szakszervezeti, vagy pedig kormányegyeztetések nélkül az inflációval növekedjenek meg ezek a bérek, vagy azoknak, akiknek bérleményeik vannak, hogy a bérleti díjat fölemeljük automatikusan az infláció követésével. Tehát új fogalmakkal és új helyzetekkel kell megismerkednünk.
1: Érdekes egyébként a lakásitelekről, aki szeretne többet, az a Magyar Hét legfrissebb számában olvashat, erről írtam, de úgy gondolom, hogy van itt egy gyorsabban jelentkező probléma, és Krisztent éget kérdeznének ezzel kapcsolatban, hogy nem -e fog-e fog a, a szlovákiai politikában ismét a szélsőség, égéges oldal növekedni, mivel igazából a nem tudnak alternatívát mutatni, meg hát van egy rossz hírük, ott van a jelenlegi kormány, amely ismét csak hát nem éppen a legsikeresebb, nem a republika, vagy éppen Kotleba támadat föl a helyzetben, Mit gondolsz erre?
3: Hát szerintem nem fog növekedni, már csak azért sem, hogy mert már növekszik. Tehát jelen időben érdemes beszélnünk. a említetted, talán most már ők zavarják a a kevesebb vizet, de ott van a Republika, amely kicsit ilyen emberarcúnak próbálja magát eladni, ami azért Milan Mazurek esetében nem kis kihívás, és igen nagy teljesítményt süvegelendő, hogyha ez sikerül nekik. Azért, ha belegondolunk, akkor Milan Mazurek, Milan Uhrik, ezek nem, hogy is mondjam, ideológiai ellentétek miatt távoztak Kotleba pártjából, abszolút személyi okokból, tehát nem az van, hogy ők megelégelték volna Kotlebának a a fasizmussal való állandó kacérkodását, mert lehet, hogy a nácizmus az jobb szó, mert a fasizmus az inkább csak Olaszországban volt. Szóval nem azért, mert megelégelték volna ezeket az elképesztően szélsőséges nézeteket, hanem személyi vagy dolgok anyagi. miatt. Vagy anyagi dolgok miatt, igen, még jobb. Szóval a Republika nagyon ügyesen megpróbálja magát egy kicsit így emberarcúnak eladni, és meglepő módon valamelyest ezt sikerül is. Hát nyilván ott van az, hogy a koronavírus kezelése, a kötelező oltások kérdése és hasonlók miatt, Óriási, szintén óriási zicserhez, mint azt mint már jutott a párt. Ezt egész ügyesen kihasználják, hát a republikát Zsolt ezekkel pontosabban tisztában van de rendre parlamenti küszöbb fölé mérik 7-8 százalékot, és ahhoz képest, hogy, hogy egy-két egy évvel ezelőtt alakultak nem sokkal a, a választások után. Ez nem rossz teljesítmény szerintem. Az meg, hát ez meg egy ilyen örök és elcsépelt igazság, hogy a nehéz időkben mindig ezek a, a radikális, és egyszerű megoldásokat kínáló pártok érvényesülni tudnak, ezt láttuk a Covid alatt is, hát most vigyáj, a parlamentáris demokrácia az már csak olyan, hogyha ha van támogatottságuk és az emberek hajlandóak rájuk szavazni, akkor ott lesznek a parlamentben, erre nem nagyon lehet mit mondani. Zsolt,
1: mit gondolsz egyébként, itt kierősödhet ebben a helyzetben?
0: Hát az az igazság, hogy igen, a szélsőségek erősödése benne van, de azért hozzátenném, hogyha Ficóék, jól kezelik ezt a kérdést, tehát ezeket a, a válsághelyzetre ők próbálnak válaszokat adni, akkor az elégedetlenséget ők is be tudják csatornázni. Tehát lesz egy verseny az ellenzéki oldalon. És valóban az a helyzet, amit Krisztián is mond, hogy ez már a tendencia, tehát a republika erősödése. És kotlebályéknak nagyon meg kell majd küzdeniük a parlamenti küszöbért legközelebb. Hát az az igazság, hogy a kormány oldalnak is van azért rengeteg tartaléka Ismételném magam, szerintem a következő hónapokon, ha túljut a koalíciós nem veri szét saját magát, amire azért láttunk próbálkozásokat volt, az igen, el igen,
1: elmúlt idősakból,
0: akkor komoly esélyük van arra, hogy mivel konszolidálódik a gazdaság, a járványhelyzet úgy tűnik, megoldódik, lesz, lesz idő és lehetőség végre építkezni ők. Tehát az ellenzéknek most kell még a, a vasat ütni, amíg meleg. E, igazából tehát azt gondolom, hogy ha nem lesz előrehozott választás a következő néhány hónapban, és már pedig erre komoly esély van, akkor a kormánynak a ciklus második felében lehetőség lesz megerősödni. Ez lehet most egy ilyen rövid távú jóslat, és hát nyilván, amíg a gazdaságban ilyen válságjelenségek vannak, addig, addig fönnáll az esélye annak, hogy, hogy a szélsőségek is erősödjenek, és legyen egyfajta ilyen társadalmi elégedetlenség.
1: Ha már az erősödésről van szó, akkor ezzel is vezetném fel a második témát, és nézek. Ugye te a népszámlálás témájával az elejétől kezdve foglalkozol a tavalyi népszámlálással. Ugye január második felében megjelentek az adatok, azóta is egyre több adat látott napvilágot. Neked köszönhetően a ma hét olvasói elsőként tájékozódhattak arról, hogy mennyien vagyunk itt felvidéken, meg mennyien vannak azok is a felvidéken, akik mondjuk második nemzetiségként jelölték meg a, a magyart. Te személy szerint hogyan látod a 2021-es népszámlást? Volt előrelépés a 2011-es adatokhoz képest?
2: Mindenképpen köszönöm a dicséretet, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez közös munka. Tehát azok a kollégáink is, akik például a kamerán mögött állnak, vagy pedig nem látható az arcuk vagy a nevük, tehát ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon sok hírnél sikerül a szerkesztőségnek első helyen megjelennie. Maga a népszámlálásnak a, az eredményei kaptak egy új szint, tehát az értékelés kapott egy új szint az úgynevezett további vagy második nemzetiségnek a bevezetésével. Mind a mai napig se a közvélemény, se a politikum, sőt azt mondt kell, hogy mondjam, még a tudomány se tud napirendre térni a fölött, hogy a második helyen magyar nemzetiséget föltüntető lakosok vajon, jelentik-e a magyarság összámált szlovákában, a magyar nemzetiségű lakosság összámált, vagy pedig nem jelentik. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb egy, egy határozott véleménybe már majd ki fog alakulni. Én továbbra is hagyatkozok a lapunknak szinte azt lehet mondani, hogy már saját szakértőjévé vált Gyurgyik László demográfus-szociológus véleményére, hogy az első helyen megadott nemzetiség az, amely összehasonlítható a korábbi népszámlálásokon bemutatott vagy bejelölt magyar nemzetiséggel. Épp a Gyurgyik László használta azt a hasonlatot is, hogy egy párhuzamos lesiklópályán van a Szlovákiai magyar közösség a számokat illetően, hisz nem csak a nemzetiségben, hanem az anyanyelv számában is folyamatos a csökkenés. Igaz, hogy az anyanyelv az mindig több, tehát a magyar anyanyelvet vallók mindig nagyobb számba jelennek meg, mint a magyar nemzetiséget vallók. Ennek elsősorban politikai okai vannak, ugye, tehát az anyanyelv inkább egy mondjuk úgy sokkal személyesebb identitás vagy érzelmet kifejező, kifejező faktor, minden nemzetiség, amiben azért vannak ugye negatív tapasztalatai is, főleg a magyar közösség. Ennézést,
1: ne felejtsd szabadat, de nem lehet, hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy az anyanyelv az tényleg, ahogy a szó is mondja, az édesanyám nyelve, vagy az a nyelv, amit elsőként tanultam gyermekként, és ez ugye születéssel kódolva van, teljesen mindegy, én 10 éves vagyok, vagy 70, Ugyanaz lesz az a nyelv, mi az nem változik meg. Nem lehet ez az oka lenni?
2: De, de mindenképpen, mindenképpen. Igen, és
1: bocsánat, egy apró kiegészítés, szintén Gyurgyik Lászlónak a
3: kutatásaiból derül ez ki, hogy azokban a, az években, mikor a magyar közösségen erősebb a nyomás, a Mecsiári érában ez az olló még tágabb lesz, tehát az anyanyelvüket vállalók és nemzetiségüket vállalók között nő a különbség. Ugyanis, ahogy Szilárd is mondta, sokkal kevesebb politikai negatívum kapcsolódik ahhoz, hogy valaki magyar anyanyelvűnek. Igen, tehát tehát
2: minél jobban közelít egymáshoz a szám, tehát minél eh, egyformább az anyanyelve és a nemzetiséget valók száma, az egy kisugárzása annak, hogy a helyzet jobb, tehát pozitívabb, konstantassabb, stabilabb a, eh, a közösség. Míg ha nagy a különbség közötte, általában a nemzetiségükről mondanak le eh, a magyar anyanyelvű <kül> emberek, ez több tízezres, tehát egész pontosan, eh, most jön 50 ezer eh, fölötti számról beszélünk a legutóbbi népszámlálás eredményeit illetően. Tehát nagy a vonzó ereje, vonz ereje a többségi nemzethez való tartozásnak.
1: Krisztián, te hogy látod egyébként, foglalkoztál a régiók helyzetével, hogy látod, hogy hol a legnagyobb, a pro... vagy hol volt a legnagyobb probléma az elmúlt tíz évben?
3: Hát a probléma az van, a <giből> is van mindenhol. Ugye sorra elemeztük a népszámlálás eredményeinek különböző aspektusait, itt szentem itt ülünk négyen az asztalnál, mind a négyen foglalkoztunk külön-külön egyes rész problémákkal. Számomra az volt a leginkább megdöbbentő, hogy a procivisz polgári társulás kutatásaiból és adat összegzéséből kiderült, hogy az a tömb, amit mi úgy emlegetünk, hogy nyugat-keleti irányú összefüggő tömb, mondjuk nagyjából somorjától egészen a ungvidékig, bodrog közig, az egy... Olyan helyeken is fölszakadt már, vagy olyan helyeken is ékelődtek be szlovák többségű települések, illetve régiók, amikbe korábban nem. És különösen összehasonlítva az elmúlt 20-30 év statisztikáit, 91-ig nem érdemes visszamenni, hogy akkor még más volt a közigazgatási rendszer, de mondjuk 2011 és 21 adatait összehasonlítva nagyon föltűnő ez az erózió, ez a fölszakadozás. Úgyhogy probléma van mindenhol, de mindenhol más. Mondjuk ha arra gondolunk, hogy a, a nyugati ország részben elsősorban a beköltözés, a betelepüléset látni, hogy milyen a képülnek a főváros környékén, az egy óriási probléma, de ugyanezt a problémát nem találjuk meg mondjuk gömörben. Ott egészen más problémákkal kell szembenézni a helyi magyar közösségnek. Elvándorlás, munkanélküliség, előregedés és akkor ott bejön még egy aspektus, hogy számos településen a, a magyar-roma közösség az amelyik nyelvét és magyar identitását megtart, még hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk a Rimaszombati járásban ott még nőtt is a magyarok aránya a tíz évvel korábbi, sőt talán a lélekszáma is a tíz évvel korábbi adatokhoz. Az érdekes, amit
1: felvezettél, Zsolt, te mit gondolsz arról, hogy egyébként a roma közösség ugye első nemzetiségként jóval kevesebben lettek, mint az elmúlt 30 évben bármikor, a második nemzetiségben többen vállalták ezt, ez mennyire határozhatta meg esetleg a, azt, hogy bizonyos régiókban még túlreprezentált így is a magyarság?
0: Ugye azt is érdemes vizsgálni, hogy vajon miért döntöttek úgy a romák, hogy második helyen vallják be a nemzetiségüket, és első helyen ezt nem vállalják. Nyilván kötődik ehhez egyfajta negatív konnotáció, és a fölzárkózás, a társadalmi mobilitás eszköze az, hogy ők vagy szlováknak, vagy magyarnak vallják magukat első helyen. És azért én hozzátennék ehhez egy tényezőt, hogy bizony a népszámlálási eredményben adott esetben sok munka is van. Azokban a községekben, régiókban, ahol helyi civilek vagy akár a közélethez tartozók tényleg vették a fáradtságot és elmagyarázták az embereknek, hogy miért fontos az anyanyelvük, az identitásuk fölvállalása, adott esetben sokkal biztatóbb képet képpel zártuk ezt a 2021-es népszámlást, ez akár a következő évekre is egy nagy tanulság lehet. És hát most is még tízezer szám vannak olyanok, akik semmilyen nemzetiséget nem vallottak be, mert hogy erre is lehetőséget ad a népszámlálás, és ez bizony egy tartalékot jelent még mindig, bár minden jel arra mutat, hogy ez a 2021-es adat már jóval kisebb tartalékot jelent, mint a 10 évvel ezelőtti, ahol minden jel szerint alulmérték még a magyarságot, itt sajnos már sokkal közelebb vagyunk ahhoz a tényleges számhoz, ami, ami a magyarságot kifejezi. Azok a számok, amiket látunk, ezek már sokkal inkább közel állnak a valósághoz. De még mindig, Komáron példáját tudom mondani, sok ezer olyan ember volt, aki semmilyen nemzetiséget nem vallott be, és ez, ezek egy része feltehetőleg magyar, csak ezt az identitását nem érezte fontosnak, hogy meg is valja ezen a népszámláláson. Hát ez is egy tanulság a jövőre nézve, hogy az emberek, emberekhez szólni kell, az embereknek meg kell magyarázni, hogy miért fontos ez, ugyanis ennek tétje van, kisebbségi jogaink érvényre juttatása bizony, ehhez a számhoz kötődik, hogy a 15%-os küszöbet húznak meg, és hát ugye az az értelmezési vita, amit Szilárd letett fel, hogy vajon a második hely, második helyen, magukat magyarnak való, a közösséghez számítanak-e. Ez igazából akkor válik tényszerűvé, amikor elválik, hogy mi alapján fogják a kisebbségi jogokat, jogok gyakorlását mérni. Most úgy tűnik, hogy ez bizony az első helyen megadott nemzetiségi adat lesz, tehát valójában ez a, tényleg ez a 422 ezerhez kell mérni majd magunkat a jövőben, és hát ez, ez jelenti majd azt a mozgásteret, amivel a községekben és a városokban számolhatunk. És már
1: említettel a 422 ezre. Talán minden 422 ezeren itt a felvidéken fölócsúthattunk arra, hogy a szlovák mainstream sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg olyan összehasonlítások, hogy mi volna, hogyha... Ö, az orosz-ukrán válság, a szlovák-magyar válság alakulna, és ugye elhangzott az is, hogyha esetleg Magyarország visszavenné Rimaszombatot, hallottunk arra is példát, hogy hát a NATO-nak hogyan kéne ilyenkor közbelépnie. És akkor térjünk rá az utolsó témánkra, erre az orosz-ukrán hát nem is tudom, hidegháborúra, esetleg kommunikációs háborúra, ami leginkább egyfajta amerikai és orosz erőfitoktatásnak tűnik a külvilágnak. Zsolt, még nálat, hagyva a szót, te mit gondolsz, valós háborús veszélyről van szó, vagy egyfajta, ahogy korábban is mondtam, erőfitoktatás, amit most látunk?
0: Én azt gondolom, hogy erőfitoktatás, de ténylegesen érezzük szerintem mindannyian, hogy gyakorlatilag a hidegháború óta most a legnagyobb a háborús fenyegetettség ebben a régióban. Tehát azért ezt a faktort se zárjuk ki teljes egészében, viszont, ami már most látszik, ennek a, ennek a konfliktusnak van egy nagy vesztese, és ez Európa. Ez egészen biztos, hiszen azt láthatjuk, hogy a két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország, amely egyre inkább a szuperhatalmi pozícióra tör újra, Európa feje fölött egyezkedik Ukrajna kérdésében hiszen Európa rendkívül megosztott. Jól látható, hogy nincs egységes nyugati álláspont Ukrajna kérdésében. Vannak olyan gazdasági érdekei az európai hatalmaknak, amelyek arra irányítják, hogy ezért Oroszországgal lehetőleg ne zárja ki a politikai és gazdasági, leginkább a gazdasági együttműködést. Itt hát Németország gondolunk elsősorban, meg hát arra az energiafüggőségre, amiben a kontinens Oroszországtól függ. Ilyen módon Európa súlya és ereje az, az láthatóan leértékelődik, és ez lehet ennek a konfliktusnak a legnagyobb tanulsága, hogy hogyan tudja magát újrafogalmazni Európa, hogyan tud ténylegesen egy világpolitikai tényezővé válni, hiszen, hiszen az Egyesült Államok, már Trump elnöksége alatt is ez jól látható volt, egyre inkább hát idézőjelbe teszi ezt az euratlanti együttműködést, és megkéri az árát annak a védelemnek, amelyet gyakorlatilag 1945 óta biztosított a kontinens, akkor még csak nyugati felének, most pedig már hát az Oroszországon kívüli térségnek, tulajdonképpen európai világnak.
1: Ez egy természetes folyamat egyébként? Hát azt mondod, hogy Oroszország, Amerika és Európát ugye részben Oroszország is Európa más részről, azért vegyük természetes földrajzi adottságokat. Oroszország önmagában, egy hatalmas ország, nem csak a lakosságát, hanem a területét. Hogyha Európához hasonlítjuk, akkor tudjuk, hogy milyen ki. Ugyanígy, tehát nincs is. Tehát ez a hatalmi rendszer, ez talán teljesen természetes, hogy így van.
0: Egyekszem nagyon röviden válaszolni. Ha összevetjük az európai államok, akár csak az Európai Unió és Oroszország gazdasági teljesítményét, akkor az égés költ, Oroszország a tizedét ennek nem éri el. Igaz, hogy szuperhatalom, ezt a nukleáris potenciájának köszönheti. Ha megnézzük a demográfiai súlyát Oroszországnak, akkor is azt látjuk, hogy Németország és Franciaország együtt már nagyobb népességet tud felmutatni, mint Oroszország, és még ahol hol beszélünk az egész Európában. Ez pályod. egy természeti
1: kincseget veszünk?
0: Igazad van, ebben teljesen igazad van. Oroszország szerintem a jelen nagy hatalma, ezt már több műsorban is elmondtam, és a kihívó igazából Kína. Oroszországnak a geostratégiai érdeke az, hogy minél tovább meg tudja őrizni a távol-keleti térségeket, ahol ezek a kincsek természeti kincsekre jelenek, amire nyilván Kína is bejelentkezik egy nagyobb pillanatban. Azt gondolom, hogy Oroszország rá fog kényszerülni Európa szövetségére. Ebből a konfliktusban azt látható, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között húzódik a törésvonal, és Európa keresi a helyét. Ezért mondtam azt, hogy kulcsfontosságú lesz a következő időszakban, hogy Európa hogyan tud, bizonyos közeledést mutatni Oroszország felé, ugyanis ha nem így történik, akkor Oroszországot a nyugat belehajtja kína, kína karjaiba. Krisztián, te hogyan látod szlovákia helyzetét ebben a válságos
1: időben? Ugye volt egy Amerikával kötött megalapodás amelyet múlt héten fogadott el a parlament, és volt egy óriási vita.
3: Azban biztos vagyok, hogyha az időzítés nem ennyire rossz tehát nem az orosz -ukrán válság. reméljük, hogy tetőpontján is innen nem eszkalálódnak tovább az események, hanem csak, csak deeszkaláció jön, és megbékélés, és megegyezés. Szóval az orosz -ukrán válság tetőpontján fogadták el a parlamentben, sőt egy héttel korábban meg írták alá Washingtonban ezt a szerződést, holott már évek óta készítik elő, még a, az ellene kézzelábbal kapálozó Robert Fico kormánya idején készítették elő. Szerintem nem történt volna, nem történt volna ekkora, hacacári, akkor úgy nem lett volna ebből az egészből, főleg ha belegondolunk, és szerintem ezt sok nézőnk talán nem is tudja, vagy sokan, akik tiltakoztak ez ellen a fölvidéki magyar közösségből, hogy 2019-ben az Orbán kormány is megkötötte a maga szerződését, ugye, ahogy a lengyelek is nem sokkal korábban, bár ott ugye a történelmi viszonyok miatt és az állandó orosz ellenesség, egyébként indokolt orosz ellenesség miatt az egy kicsit más nézőpontból tekintenek erre a szerződésre, szóval azt gondolom, hogy hogy sem Robert Fico sem a Republika, ha már itt emlegettük őket, nem jutott volna ekkora lehetőséghez, hanem az orosz-ukrán válság tetőpontján kerül elő a szerződés ügye. És ott szóval, a mit tehetem ezzel a kapcsolatban. Hát egyrészt ugye nem szabad elfelejteni, hogyha stratégiailag, geostratégiailag a NATO szempontjából egy fontos ország, hiszen eleve határos Ukrajnával. Most nagyon úgy tűnik, szerintem a héten be fogják jelenteni, majd meglátjuk aztán, de nagyon úgy tűnik, hogy a NATO egy külön harccsoportot is elhelyez itt Szlovákia területén, olyan 1000-1200 katonáról lehet hallani. Aztán, hogy Brüsszelben szerdán kellene, hogy aláírják ezt a dokumentumot, majd kiderül, hogy mi lesz a vége Romániában, már biztos, hogy érkeznek újabb NATO csapatok. Meglátjuk, hát az biztos, hogy Szlovákia egy nyugati elkötelezés, elkötelezésű ország, és az is kell, hogy maradjon. Szerintem ez teljesen egyértelmű, aki itt fölteszi, aki attól függetlenül, hogy az amerikai nagyhatalmi játszmákat elítéljük, meg látjuk annak árnyoldalait, azért gondoljunk bele, hogy Vladivostokban élnénk szívesebben, vagy nem tudom hogy valahol Nyugat-Európában. Szerintem 10-ből 11 nézőnk azt mondaná, hogy nem szívesen költözne Vladivostokba. Tehát függetlenül attól, hogy látjuk azokat... Kivéve alatt... a
0: tengerbiológus és oceánagráfus, akkor a akkor legjobb lehet, hogy a Bálnolesre
3: szívesen ott a jégen elmenne, de Szóval azt akarom csak kihangsúlyozni, hogy függetlenül attól, hogy az ember látja és kritikusan ítéli meg azokat a nagyhatalmi törekvéseket, amiket akár az Egyesült Államok táplál, akár itt mindenféle gazdasági játszmák, amelyekbe a németek, maga franciák belebonyolódnak, attól függetlenül azért be kell látni és meg kell tartani azt az egyértelmű nyugati orientációt.
1: Szirel, te is úgy gondolod, hogy Szlovákiának csendes társnak kell lennie a NATO mellett, vagy lehet egyáltalán bármilyen véleménye ennek az országnak a külvilág felé?
2: Én szerintem jelző nélküli társnak kell lennie a nato a Szlovákiának. Egy, egy önbizalommal rendelkező, de öntudatos, tehát a saját maga határait tudó és belátó társnak. Én nem kívánom, de attól tartok, hogyha eldurran az első puskalövés való az orosz-ukrán határon, a szlovák lakosságnak a véleménye az amerikai együttműködési szerződésről vagy védelmi szerződésről nagy mértékben meg fog, meg fog változni. Milyen irányba? Pozitív irányba. Lássuk be azt, hogy a NATO-nak a minimum 80%-át akár pénzügyi hozzájárulásba, akár tevékenységbe, az amerikai hadsereg, tehát az Egyesült Államok hadserege biztosítja. Minden más csak mondjuk útiráda, vagy pedig diszítés. Esetleg talán még Angliát említeném, aki ugye elsőként lép fő mindig az amerikai kezdeményezések támogatása Francia mellett. Franciaország Francia például, igen, is. igen. Tehát ezeket tudomásul lehet venni, be lehet látni, de nyilván megváltoztatni nem lehet. Tehát inkább a kérdés nálunk van, hogy akarunk-e a tényekhez valamiféleképpen ragaszkodni, vagy pedig hagyjuk-e a tények, hogy befolyásolják a gondolatainkat, vagy pedig valamiféle idealisztikus világnak az elvárásaihoz próbáljuk a realitást közelíteni.
1: Köszönöm szépen! Ezt a befejezést, önöknek köszönöm szépen, hogy a címlap sztorit választották ezúttal is, kövessék műsorainkat, akár videós műsorainkat, akár olyan szöveges tartalmainkat, amelyet eljelnek a ma 7sk a magyar hét heti lapban, és tartsanak velünk legközelebb is. További kellemes estét kívánok a viszontlátásra!